1: Was sie mit der Umbuchung von Notfallkrediten macht, ist ja nichts anderes als das Testat, dass die Schuldenbremse eigentlich zu rigide ist. Vorsichtig
2: formuliert, intellektuell nicht ganz redlich so eine Argumentation.
1: Und es wird jetzt so getan, als seien das irgendwie Ewigkeitsregeln äh, wie irgendwie die Zehn Gebote und das
2: überzeugt mich jetzt nicht. Ich wäre ja immer dafür, man macht sich ehrlich, aber das scheint wohl schwierig zu sein. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Grüße dich, lieber Bert. Ja. Nun, aus gegebenen Anlass möchte ich heute mit dir noch einmal über das äh, leidige Thema Schuldenbremse diskutieren, allerdings aus einem anderen Blickwinkel als beim ersten Mal. Dafür müsste ich einen kleinen Exkurs und einen kleinen Einstieg machen. Nun, äh, in den 1960er bis äh, Ende der 1970er Jahre war die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland durch das sogenannte magische Viereck verpflichtet. Das ist ein Zielkatalog des 1967 verabschiedeten Stabilitätsgesetzes, nämlich der Preisstabilität, der Vollbeschäftigung, dem Wachstum und dem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht. Mit dem Übergang zu flexiblen Wechselkursen in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre wurde daraus ein magisches Dreieck. Und das Problem der Importierten Inflation wurde faktisch irrelevant. Nun zu Beginn der 2020er Jahre gibt es aber jetzt wieder seit kurzem ein äh, magisches Viereck, denn die Klimaneutralität ist hinzugekommen. Und die Erfüllung also dieses neuen Zieles erfordert natürlich neben privaten Anstrengungen auch beachtliche staatliche Investitionen. Und steht, wenn man es deutlich ausspricht, in Konflikt, kann in Konflikt zu der äh, 2009 verabschiedeten und ins Grundgesetz eingeführten Schuldenbremse stehen, die zwischenzeitlich auch für die Länder scharf gestellt ist und äh, die nur noch in normalen wirtschaftlichen Zeiten eine Verschuldung in Höhe von äh, 0,35% in Relation zur gesamtwirtschaftlichen äh, Leistung erlaubt. Im Klartext, vom Prinzip her müsste deswegen der Bund die für die Erreichung des Ziels der Klimaneutralität bis 2050, einige sprechen sogar von 2045, erforderlichen öffentlichen Investitionen müssten aus dem Steueraufkommen finanziert werden. Und das vor dem Hintergrund eines nicht zuletzt demografisch bedingten Rückgangs des Trendwachstums. Macht das Sinn? Nein. Die kurze Antwort. Kurz und kurz, präzise und verletzend.
1: <lacht> ähm, aber nein, es, es, macht, es, es macht keinen Sinn. Und ich finde auch die prima nochmal die Darstellung, die du gewählt hast, mit einem neuen magischen Viereck. Ich glaube, das macht nämlich noch eines deutlich, was wir beim letzten Mal am Ende mhm. formuliert haben, dass wir diese ganze Politik für den Klimaschutz, auch basierend jetzt auf der Eröffnungsbilanz von Van Habeck, einbetten müssen in dieses makroökonomische Konzert der anderen Akteure. Das ist bisher nicht ja. geübt, weil wir auch, das ist zu Recht gesagt, einmal durch veränderte außenwirtschaftliche Bedingungen, dann hatten wir zehn Jahre eine flache Philips-Kurve. Das heißt, es gab keinen Konflikt zwischen Lohn- und Geldpolitik. Die, die Lohnpolitik schien eingehaust, die schien nicht mehr der klassische Konfliktpartner. Als,
2: vor, als Folge der Globalisierung, das Drohpotenzial. Genau. Der Arbeitgeber war zu Genau, groß.
1: und auch die geringere Tarifbindung ne? und alles das, was da ja. so auch von der Bundesbank in diversen Studien angeführt wurde, als Erklärung für diese flache. Ähm Philips Co. war im Grunde dazu geführt, dass der Geldpolitik ein Partner abhandengekommen ist. Das heißt, hat sich reduziert auf ein Gespräch mit der Finanzpolitik. Und das Gespräch ist dann noch besonders europäisch geworden. Die, auf der deutschen Seite war das alles spannungsfrei in den letzten zehn Jahren. Wir wissen, mit welchem Maße insbesondere Schäuble dann auch dank einer guten Wirtschaftsentwicklung, guter Lohnentwicklung.
2: Das war ein guter, goldenes Jahrzehnt, die, 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 und,
1: die Jahre. und gute Einbindung neuer Arbeitskräfte. Wir haben ja ein Erwerbsinteresse. Integration in diesen zehn Jahren nach Köppen gehabt, auch nach Arbeitsvolumen, aber vor allen Dingen nach Köppen, dass ähm, auch das Steueraufkommen pro Einwohner so erhöht hat. Und damit hat er. Das die machte. Bevölkerung
2: ist sogar trotz niedriger Geburtenrate gestiegen, nicht? Die ist noch
1: gestiegen, ja. weil wir Zuwanderung hatten. Ja, ja. Und insofern war das auch enorm, was da über die Wertschöpfung und damit die Einkommensbildung möglich war und daraus dann Steuer- und Abgabenzahlungen für ihn, für den Staatshaushalt möglich zu machen.
0: Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung 24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt-restrukturierung.de.
1: So, und jetzt sind wir auf einmal in der, stellen wir fest, wir haben unabhängig von der Frage, wie organisieren wir Klimaschutzpolitik, Preiseffekte, insbesondere jetzt äh, verschärfend, äh, über Energiepreise, Öl und Gas. Das ist äh, hat jetzt relativ wenig mit der Pandemie zu tun, sondern vor allen Dingen mit internationalen Sicherheitsfragen, mit mhm. geopolitisch-strategischen Konflikten, die hier reinspielen, von denen man auch nie weiß, wie lange sie halten und ob sie dauerhaft ein Trend sind. Aber wir haben ja schon mal gesagt, die Globalisierung an sich ist kein Entlastungsfaktor mehr für die Preisbildung, äh, mhm. weil die Märkte das nicht mehr so einfach darstellen. Aber interessant ist, dass wir natürlich jetzt in der Tat so ein sicherheitspolitisches Thema haben. Und dann kommt noch die Frage, und das ist ja auch vielfach schon diskutiert, Green Inflation. Mhm. So ohne in dieses Konzert tritt die Finanzpolitik mit ein. Das ja. ist noch nicht überhaupt nicht systematisch betrachtet. Nicht nur mit der Frage, wie finanziert sie und organisiert sie die Investitionen, sondern auch, wie organisiert sie letztlich die Finanzierung der Sozialverträglichkeit. Ich meine, das gehört ja mit dazu. Das muss jetzt nicht, nicht kreditfinanziert werden. Man muss werden.
2: das ja abfedern, weil natürlich, wenn man eine Inflation hat, geht die natürlich immer zu Lasten der, der Geringverdiener und genau. das muss man kompensieren. So. Das ist, ja. Und die können nicht ausweichen, die haben
1: wenig Möglichkeiten und dadurch, dass die alternativen Antriebstechnologien einfach noch teurer sind, also ich meine, selbst bei einer Kaufprämie von 5000 Euro ist das Elektromobil auch für diese Haushalte nicht erschwinglich. Ja. Und ähm, die, die Kaufprämie erhöht ja die Preise tendenziell. So Und, und andersrum <lacht> ist es auch nicht so, dass die aus ihrem Geschosswohnungsbau mit Eigenleistung äh, energetisch sanieren, das passiert über die Wohnungsbaugesellschaften, da ist, haben wir viel Zeit verloren. Gut, das passiert, das erhöht die Mieten auch normal und mhm. drückt. Also dort haben wir wenig Ausweichmöglichkeiten und deswegen gibt es ja da alle Möglichkeiten, alle Diskussionen, wie kompensiert man die? Das ist aus Steuergeldern zu kompensieren, das ist mhm. laufende äh, Transfer, das ist völlig klar. Weil das
2: Den Kapitalstock nicht verändert. In so, der Sache.
1: es ist eine Umverteilung in der Situation, die aber geboten ist. Das heißt aber andersrum: äh, Es gibt einen Druck einen Verwendungsdruck oder eine Verwendungskonkurrenz auf jeden ähm, Steuereuro, der eingeht. Auch wenn ähm, Herr Lindner äh, auch etwas mehr jetzt sieht, als vielleicht erwartet und nicht so viele Kredite ausgegeben wurden, äh, aufgenommen wurden zuletzt. Aber diese Situation muss man mitnehmen. Und dann kommt das, was du gefragt hast, wie finanziert man eigentlich die Investitionen? Wenn man das auch noch ja. aus Steuergeldern machen will, Weiß ich nicht. Erstens macht es ökonomisch keinen Sinn. Hochgehen. Exakt. Und die ist ja schon mit 24 Prozent hoch.
2: Dann hätte ich damit natürlich wiederum Rückwirkungen äh, auf die die Investitionen und Konsumtätigkeit. Und damit würde natürlich dann das Trendwachstum weiter gedämpft. Ja.
1: Und ich meine, machen wir uns nicht, machen wir uns eins klar, es geht ja auch nicht nur um die Kompensation, wenn man nochmal die, die, den Druck auf den Steuereuro nimmt, der unteren Haushalte, also die in der Grundsicherung liegen oder in dem künftigen Bürgergeld, wie immer das organisiert wird. Das betrifft ja auch viele Haushalte, die in der Schwelle zur Einkommensbesteuerung liegen. Mhm. Der Grundfallbetrag wird zwar immer mit angehoben, das ist ja nun Gott sei Dank seit den 90er Jahren durch ein Verfassungsgerichtsurteil geboten. aber der Progressionsgrad ist dann dramatisch hoch. Mhm. Und äh, interessant finde ich ja auch die Begründung des Finanzministeriums, dass man jetzt gar nicht so auf äh, Rückgabe der kalten Progressionseffekte setzen möchte, denn man hätte ja zuvor zu viel zurückgegeben. Mhm. Also das finde ich ja auch interessant, ja. Äh, dass auf einmal, wer hat da jetzt was von, dass er, das, das wusste er ja damals nicht, dass er zu viel mhm. kriegt und deswegen kriegt er jetzt wird es nicht gemacht, was eigentlich ja zumindest zwar nicht automatisch, aber gedacht ist von der Politik, immer auch die kalte Progression immer wieder zurückzugeben. Mhm. Das, finde ich, ist erstmal ein Glaubwürdigkeitstest auch für Herrn Lindner.
2: Ja, und das bedeutet natürlich, die Finanzierungsbasis für neue Investitionen erodiert auf diese Weise. So, damit ist ja noch nicht
1: einmal dieser blöde Einkommensteuertarif geglättet, mhm. Nicht? Ich meine, der, der ist ja an sich äh, anreizfeindlich, gerade in dem mittleren Segment, äh, unteren Segment,
2: mittleren Segment. Ähm. Ja, die, die höchste Belastung haben ja diejenigen, die äh, in der Nähe der Beitragsvermessungsgrenze zur Arbeitslosen und zur Rentenversicherung so, liegen. Genau. Ja, das, ganz, das ist ganz, die höchst genau. belastete Gruppe in Deutschland mit Zwangsabgaben. Was übrigens
1: seit Jahren die OECD auch immer wieder schön bebildert und beschreibt und ja, sagt, das sei besonders schlecht. Das geht aber immer äh, durch alle Gehörgänge von Finanzministern, egal wo sie sich befinden finden durch. Und das finde ich einfach auch nicht zuträglich, denn wir brauchen ja insgesamt auch ein Steuersystem, das für sich genommen anreizkompatibel ist über Ökonomen ja. sagen, anreizförderlich ist. Und ich äh, bin da immer auch schon Anhänger dieser Indexierung gewesen. Ich finde, dass kalte Progression
2: kein Argument ist für Steuermehreinnahmen. Ja, gut. Das heißt also, wir haben wachstumspolitische Erfordernisse, die mhm. durch Versäumnisse in der Steuerpolitik verschärft werden. Aber jetzt kommen wir doch mal zu, zum Thema, wie sollen denn jetzt die grünen Investitionen, die natürlich auch der Staat finanzieren muss, wo soll denn da das äh, Geld herkommen, wenn also faktisch, wenn wir keine außenwirtschaftliches, Ungleich, kein gesamtwirtschaftliches Ungleichgewicht haben, mit Sicherheit nicht aus den 0,35 Prozent, nee. äh, äh, die verschuldungsmäßig nach der Schuldenbremse möglich sind, finanziert werden können.
1: Schon mal deshalb nicht, um noch einen, einen Gedanken dazwischen zu schieben, weil diese 0,35 Prozent im Wesentlichen aufgebraucht werden äh, für die Tilgung der Corona Schulden. Ja, dann will, das, das will man zwar ein bisschen verlängern von 20 das auf 30 strecken, Jahren beim ja, ja. Bund, aber trotzdem bleibt da etwas, wenn du es mal alles zusammennimmst. Ja, ja. Oder man macht es wie in Nordrhein-Westfalen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, auf 50 Jahre, dann ist das wie so eine ewige Schuld beiseite gelegt und es stört nicht. Das muss man nur auch immer noch in die Diskussion mit reinnehmen. Mhm. Der Koalitionsvertrag hat ja zwei im wesentlichen zwei äh, Fenster aufgemacht. Das eine ist, die über Bundesgesellschaften Investitionen zu triggern. Also auch ja. über die Autobahn GmbH und über diese Immobiliengesellschaft. Und das Zweite naja, ist. Was frü
2: früher hätte man das natürlich Schlupflöcher genannt. Ne?
1: Ja, aber das ist natürlich, <lacht> ich sag mal, wenn ich das jetzt unter die Überschrift Investitionsgesellschaften fasse, der einzige legale Weg. Ja es ja. an der Schuldenbremse oder mit der Schuldenbremse Nein. zu machen. Ich sage mal bewusst mit der Schuldenbremse, weil die ja sich gerade auf solche Privatwirtschaft, also eigenständig rechtlichen nicht Haushalte bezieht. nicht bezieht, sondern nur auf Sondervermögen, ja. Ja. die das nicht haben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen
1: in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Der zweite Weg, den halte ich, der ist zwar irgendwie, praktisch oder praktikabel überzeugend, aber nicht von der, von der Sache her, nämlich die Notfallmöglichen Kredite im Rahmen der Schuldenbremse für die Pandemiebekämpfung einfach beiseite zu legen, was man nicht gebraucht hat, umzubuchen in den Transformations und Klimafonds. Das macht ja,
2: das hat ja Lindner gemacht, ja, genau. diese diese 60 so. Milliarden. Aber Entschuldigung, nicht getätigte, sagen wir mal Corona-Hilfen, ist ja ein bisschen was anderes als Klimainvestitionen. Also ja, das für, ist ja für genau das, äh, zumindest, ja. ja.
1: und das ist auch, das ist auch für die Verfassungsrichtler relativ ja. klar. Ähm, ich, ich meine, man muss sich jetzt als Ökonom nicht auf eine juristische Position beziehen, man kann sie aber auch nicht ausblenden. Mein Eindruck ist und wir haben das auch mal mit dem Gutachten für Bremen mal uns anschauen müssen, hatten da juristische Expertise dazu genommen. Man muss sehr gut argumentieren. Dass die, nicht, also dass die Verwendung von Kreditermächtigungen im Rahmen der Schuldenbremse für den Notfall wirklich auch dem Notfall der Notfallbekämpfung dienen. Und da kann man sich, meine ich, nicht hinstellen, wie einige Juristen in der Anhörung gesagt haben, na ja, es ist doch schön, wenn dann ein Euro verwendet wird und der hilft dann quasi irgendwie der Pandemiebekämpfung, aber ist dann auch noch für die Digitalisierung oder für die Dekarbonisierung gut. Das ist kein überzeugendes Argument. Mhm. Und ich vermute mal, wir hatten ja das, glaube ich, schon mal andiskutiert, mhm das wird nochmal juristische Konsequenzen haben. Ja, ja,
2: das, das wird das wird beim Bundesverfassungsgericht landen und wie das rausgehen wird, weiß ich nicht. Jedenfalls die mhm. Äußerungen, die man aus Karlsruhe hört, sind also ausgesprochen kritisch, weil man einfach mhm. sagt, also äh, Klimaschutzinvestitionen sind keine Pandemiehilfen.
1: So ist es und und ähm, ich meine, interessant ist ja dabei, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber die Politik tut so, also jetzt auch, auch Lindner macht das ja sehr stark, CDU ist da immer sehr klar in dem Punkt, Scholz würde sich verzweifelt auch noch anpassen, aber zu sagen, naja, die Schuldenbremse ist super, die müssen wir nicht ändern und äh, es gibt ja auch wenige Kollegen noch von uns, die das auch so sehen und das lassen wir einfach so und da gibt es überhaupt gar keine äh, Restriktionen und wir haben gar keine Probleme zu finanzieren. Was sie faktisch tun, ist aber äh, einmal mit der Schuldenbremse äh, Schlupflöcher zu nutzen in den Investitionsgesellschaften, das kann man, also ich halte das auch für einen gangbaren Weg, wenn man die Verfassungsmehrheit nicht hinkriegt, aber das, was sie mit der Umbuchung von Notfallkrediten macht, ist ja nichts anderes als das Testat, dass die Schuldenbremse eigentlich zu rigide ist. Also sie machen etwas und belegen mit dem Tun, ohne dass sie das äh, verbalisieren, eigentlich unsere Kritik.
2: Ja, das ist richtig und äh, sagen wir mal, die Schuldenbremse ist ja eigentlich äh, für einen eine Situation konzipiert worden, wo man eine so deutliche Erhöhung der Staatstätigkeiten, welches also die Bewältigung der Klimawende erfordert, gar nicht auf dem Radar hat. Ja.
1: ja, ich meine, man kam noch, man kam sozusagen aus der Erfahrung der, der Finanzkrise. Da ist die Schuldenstandsquote auch damals auf 80 hochgeploppt von 60. Ähm, da hat man gesagt, okay, jetzt muss wir das machen. Es gab das Vorbild der Schweiz, die ja anders kalibriert ist, die ja auf ein nachhaltiges Ausgabenniveau geht und nicht sozusagen vom Saldo her so einfach argumentiert. Mhm. Aber es ist völlig wichtig daran zu erinnern, dass solche Regelungen ihre Geschichte haben. Und es wird jetzt so getan, als seien das irgendwie Ewigkeitsregeln. Äh, wie irgendwie die zehn Gebote und das überzeugt mich jetzt nicht.
2: Nun ja, es gab ja auch andere Vorschläge einer Schuldenbremse. Einen hat der Sachverständigenrat gemacht, mhm. als ich noch äh, Vorsitzender war. Die hat aus der goldenen Regel angesetzt. Das mhm. heißt, dass Nettoinvestitionen durchaus aus Krediten zu finanzieren sind, weil damit ja. der Vermögensbestand des Staates erhöht würde. Ja.
1: ja, das ähm, das bleibt dann halt immer die Kritik, die man dann hat, ist ja. zum einen, dann wird alles umgebettet ja, ja, und umgebucht
2: und politisch ja, ist und, richtig. Und jetzt wird es umgangen.
1: Jetzt wird es umgangen. Also <lacht> sagen wir mal so, ja, aber ich meine, wenn der Sachdruck so ist, ja, ja. Äh, ich meine, das ist ja auch nicht, also wir haben ja beim letzten Mal auch so gesagt, das machen wir ein bisschen im Dissens, weil du gesagt hast, das, was jetzt klimapolitisch gemacht werden muss, naja, das ist ja nicht wirklich ein Wachstumseffekt für die künftige Generation, insofern nicht ja. so VGR wirksam. Ja. Da könnte uns jetzt jemand entgegenhalten, naja, dann muss es auch nicht Kredit finanzieren. Ich würde aber sagen, es gibt immer noch ein distributives Argument, ich, ich, ja. wobei ich ja deinen, deinen allokativen Zweifel da nicht mittrage, sondern sage, natürlich führen diese Klimainvestitionen, wenn sie gut gemacht sind, zu einem stabileren Wachstum und auch für die künftige Generation trotz Alterung dann Handlungsfähigkeit zu haben, als wenn wir das nicht täten. Denn die Klimapolitik wird uns auf die Füße schlagen, wenn wir es unterlassen. Aber selbst wenn man das mal beiseite legt, kann man ja nicht argumentieren, dass bei dem, die da Nutzen von haben, nur
2: die heutige Generation finanziert. Das ist richtig. Aber wie kommen wir jetzt aus diesem Dilemma raus? Ich sehe ja keine Möglichkeit oder keine Mehrheit auf absehbarer Zeit, dass die Schuldenbremse so wie sie besteht zur Disposition gestellt wird. Das heißt, Letztlich wird die Politik äh, vor die Aufgabe gestellt sein, mehr oder weniger intelligente und, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt äh, sofort rechtswidrige Umgehungsstatbestände zu öffnen, zu, zu finden. Also, meine Und Vermutung, Das ist natürlich ja. äh, nicht toll für die Legitimation einer soliden Haushaltspolitik.
1: Das ist es nicht, das ist es nicht. Ich nehme auch mal an, dass die jeden Tag schon eine, eine Kerze, nicht vielleicht gerade im Kölner Dom, aber im Berliner Dom anzünden, dass das verfassungsrechtlich durchgeht, was sie mit der Umbuchung der, der Notfallschulden für die Pandemiebekämpfung da gemacht haben. Und ansonsten, wenn ich mir den Klimaschutz Plan anschaue, der in dieser Eröffnungsbilanz von Habeck angelegt ist, vermute ich mal, wird man in vielen Themen Investitionsgesellschaften äh, zum Thema machen. Nimm mal die Wasserstoffstrategie, das hat ja mhm. Infrastrukturvoraussetzungen, was Leitungssysteme angeht. Ähm, ähm, das wird da deutlich greifen. Schwierig, denke ich, wird es bei den Klimaschutzverträgen. Das finde ich einen interessanten Punkt. Ich meine, mhm. du kannst diese ganzen reinen Infrastrukturinvestitionen, da die kannst wird, du über da wird, Investitionsgesellschaften. Da
2: wird, man, da wird man, wie ich finde, Aber auch.
1: die Frage der ja, Klimaschutzverträge, weil da kannst du ja nicht begründen, das ist keine Infrastrukturaufgabe. Mhm. sondern du Das ist ja quasi eine Subvention. So. so, und wenn ich eine Subvention müsste, ich eigentlich Steuer finanzieren. Wo hat er denn jetzt das Geld dafür? Und was haben wir
2: nicht, also müssen wir da also eine, eine, eine investive Verwendung simulieren letztlich. Im Grunde ja, aber äh, das ist so, das, das wird alles immer so mitgeführt, die sagen, ja toll, diese Carbon
1: Contracts for Difference. Ja. Das, ich, ich halte das auch für eine äh, zielführende Begleitmaßnahme, denn man sagt dann, also es gibt ja Branchen, was weiß ich, Zement und Papierindustrie, Stahl, Chemie, äh, die enorme Energiebedarfe haben, denen Umstellung auf Klimaneutralität oder ist es nicht nur Energie, bei Zement ist es auch nur die reine Produktion, die umgestellt werden muss, technologisch, um CO2 rauszunehmen oder wie auch immer. Das sind natürlich jetzt nicht auch Investitionen, private Investitionen, dann würde ich das unter diese Subvention als Investitionsförderung mhm. halten, aber muss das dann begründen, denn ich glaube, wir sind beide, ja, du hast es ja auch gesagt, gehen nicht davon aus, und beide der Meinung und gehen nicht davon aus, dass die Schuldenbremse mal eben verfassungsrechtlich geändert wird.
2: Nein, das, das sehe ich nicht, aber das bedeutet natürlich, dass die Politik eine gewisse äh, Fahrtabhängigkeit verfolgt, wohl wissend, dass der eigengeschlagene äh, Fahrt eigentlich nicht zukunftsfähig äh, ist. Das gleiche, die gleiche Debatte haben wir ja beim Europäischen Stabilitätspakt. Ja, äh, da, da sagt man, nein, also wir werden den Stabilitätspakt nicht ändern, wenn gleich der keinerlei ökonomische Begründung mehr hat, aber wir werden trotzdem Wege finden. Das finde ich ist ein bisschen, äh, ja mal abgewogen und vorsichtig formuliert, intellektuell nicht ganz redlich, so eine Argumentation. Ja, das hast du jetzt sehr schön so kann <lacht> formulieren. Ja. Aber ich meine, man ist immer Opfer
1: seiner lebenslangen Festlegungen, und dann können lebenslange Festlegungen zu Lebenslügen werden. Um das mal deutlicher zu sagen. Ich glaube, ja. in beiden, ich bin ja auch nicht der Meinung, das hat wir auch schon mal diskutiert, dass man Europa jetzt da alles aufgeben muss. Aber man muss vor allem die 20. Die 20. Regelung, die, die Anpassungspfade überprüfen. Man muss gucken, wie man das mit individuellen Abmachungen und, und Abkommen zwischen Ländern und der EU regeln kann, dass sie sich auf den Pfad machen. Analog, wie das in Deutschland mal mit Saarland und Bremen gemacht wurde. Und in Bremen durchaus ja auch funktioniert hat, und im Saarland auch. Also wir haben da heute eine andere Situation. Mhm. Aber ähm, das muss man dann auch wollen. Also ich, ich finde es immer so, diese äh, die Ordnungspolitik heißt nicht, um es mal so rum zu formulieren, dass gegebene Regeln im Detail heilig gesprochen werden. Sondern sie heißt, dass es verlässliche Grundlagen gibt, das ist das Systemverständnis Wir wollen eure Steuerung über Preise, über Preissignale. Dafür gibt es gewisse elementare Voraussetzungen. Und äh, das muss begleitet werden durch eine Wirtschaftspolitik, die der Sache folgt. Mhm. Wenn sich grundlegende Fragen
2: verändern, muss man auch dann Antworten ja. finden. da muss das die Ordnungspolitik aber, also elastisch sein. Das ist sie natürlich. Sie muss in, in, äh, nicht nämlich, im Kern, aber an manchen äh, ja, Rändern sicher. muss sie elastisch sein. Aber äh, ja. gut, ich habe ja Ordnungspolitik bei meinem akademischen Lehrer Alfred müller Amag und der Mutter, wo ich aber ja, äh, guck mal. der äh, sah das auch relativ realistisch. So, guck mal, man kann ja Ordnungspolitik nicht einmal ins Englische übersetzen. Ja. Ja, das heißt also, es ist ein, ein, ein ziemlich, äh, sagen wir mal, dehnbarer Begriff, wenngleich immer äh, jeder konservative Politiker argumentiert natürlich aus ordnungspolitischer Perspektive. Ja, in Tat ja, ja. und Wirklichkeit äh, gibt es die natürlich nicht und du hast ja jetzt hier auch einen Weg gesehen, wie man ordnungspolitisch korrekt äh, Vorschriften umgeht.
1: Ja, ich würde es nur gar nicht sagen, Vorschriften umgehen, sondern ich würde einfach sagen, also man, man ist dann auch von Zeitgemäße Vorschriften,
2: Unzeitgemäße Vorschriften passend macht. Ich wäre ja, ja immer und dafür, man macht sich ehrlich, aber das scheint wohl schwierig zu sein. Es ist schwierig, ich meine vor allen Dingen, wenn du es einmal in die
1: Verfassung packst. Und ich finde, das ist nochmal so ein Punkt, auf den wir vielleicht unsere Zuhörer auch mal hinweisen ja. sollten. Es da wäre ja ich nicht ohnehin so drauf gekommen. So, nicht. So, ein, so, ein, so ein Trend der Verlagerung in die Verfassung. Ja, furchtbar. Es gibt ja ein schönes Buch von Paul Tucker, Unelected Power. Mhm. Der hat das bezogen auf die Geldpolitik und hat gesagt, unter welchen Bedingungen und welches Mandat muss das denn dann eigentlich sein? Dass es dort halt Schwierigkeiten in der Deutung gibt, sieht man ja an den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zu dem, was die Geldpolitik auf europäischer Ebene, in Deutung ihrer Unabhängigkeit und Neutralität tut. Aber es ist am Ende unelected power. Alles, was man in die Verfassung schreibt, ist zwar nicht unelected, das ist ja gewählt, das ist ja, ja durchs Parlament das Parlament in die Verfassung ich. gekommen. Aber irgendwann hat es die Qualität von Unelected Power, weil Generationen dann mhm. gefangen sind in Detailregelungen, die eigentlich die, nicht in Verfassungsgedanken Rechnung tragen. Ist, 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 Verfassung ist, ist, ein, ist ein hohes Gut. Und wenn man mit der Verfassung so umgeht, dass man äh, dann, zeitrelevante Themen dort reinpackt, dann beendet
2: man Politik. Und das funktioniert Dann, dann verstand, versteinert sie. Das erinnert uns ein bisschen an den ja, Spruch ja. von Biller II. So wie es ist, so muss es sein. Nein. So wie ja. es ist, so muss es nicht sein. Aber das wird natürlich durch eine solche Politik, sagen wir mal, befördert. Und das äh, führt auch nicht zu, sagen wir mal, einer stärkeren Legitimation der, der Verfassung. Und die sollte eigentlich unser oberstes Gut sein. Nicht?
1: Ja. Was ich mir eigentlich wünschen würde, ich meine, zum Ende unserer Debatte, dass wir werden die Politik nicht dahin bringen, dass sie, sich, dass sie die Verfassung heute und morgen ändert, aber dass vielleicht etwas mehr Sensibilität darüber entsteht und dass es nicht nur ein Husjana rufen ist, wenn Dinge in der Verfassung gelandet sind.
2: Ja, das war ein, ein schönes Schlusswort, aber äh, auch im gewissen Sinne ein pessimistisches, da mhm. du natürlich sagst, also ein, es ist kaum möglich, erkannte Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, heute zu korrigieren.
0: Mhm.
2: Ja, Schade, ein düsteres Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für diesmal. Danke dir. Tschüss.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.